0: 好，不知道你有没有这样的经验，就是说，好像从小我们父母、老师都在告诉我们，只要好好学习，将来你就可以找到一个好工作，然后你就可以结婚、可以买房、可以生小孩、可以过幸福的生活。哦、啊，当然，我估计大部分人上了大学就知道他们都在说屁话。然后，某种意义上是我根本就不想结婚，根本就不想生小孩，这不是我想要的。另外呢，我觉得好像在大城市买一个房，然后背多少年背多少年的贷款，是完全没有意义的。而大部分人呢，想说在大城市嘛，他就只有打工，呃，在大城市打工，单身租房，就这样下去。那我大学的时候就在想，为什么我们要这样过生活呢？以及除了父母、老师口里面描述以及他们自己过的那种生活之外，我们的生活还可以怎么过呢？那是不是就只有在大城市打工、租房、单身一辈子这样的？当然没这么绝对了，可能绝大多数人也不会单身一辈子，就只是我们被允诺的那种幸福生活没有了。那么我们的生活到底有一个什么样的目标呢？我相信大多数人都不想过像我刚才说的那种，就是打工、租房的生活嘛。好，那我今天介绍这本书呢，叫做《The Pathless p Path a s s 就者 Paul Miller， 呃，这本书。呃 p a u 呢？它让我觉得很有意思的一点就是，它可以说是美国的小镇做题家。哎，为什么说它是美国的小镇做题家呢？好，就是其实你我刚才所说的那种，某种意义上也是被描述的美国梦嘛。就是说，你从小好好学习，然后找全职工作，你就能有一个幸福的家庭，你买房可以养两个小孩这样的。但不就是事实呢？对美国人来说，其实也跟他们生活的现实是不完全一致的。那好，我先介绍一下泡泡呢，是康乃迪克州的一个小镇长大的，然后他从小呢就是一个好孩子，然后就是那种门门课都拿 A 的学生嘛，因为喜欢学校，所以学习好。然后呢，在他最让我感觉小镇做题家的一点，就是在他。高中毕业的时候呢，他没有选择那些 elite school， 就是像常青藤啊这样的学校，他选了他们的康乃迪克州立大学。他做出这个选择的原因是什么呢？是因为他觉得在那边看篮球，篮球票便宜，因为康乃迪克大学的学生可以用五美元的价钱去买到他们校队的篮球比赛的篮球票，所以他就选了这个康乃迪克大学。我这很有意思，就想我让我想到了我曾经。我那个学校学计算机，就是因为当时什么也不知道，好像自己从小到大唯一喜欢的事情是玩手机嘛。就玩手机，你知道，就是我从小比较沉迷那种，就是折腾数码嘛。所以当时就想说，好像能写手机程序应该很酷，所以我当时就选了计算机专业。那这个 p a u 呢，他就是因为觉得这个蓝篮球票便宜，所以就选了这个康奈迪克州立大学。呃，因为他学习成绩好嘛，所以他被选进了那个。荣誉学位的项目，所以他周围都是一群非常优秀的同学。但是他同学跟他不同的是，他们更有规划。所以呢 ，Paul 就在大一的时候给自己用 Excel 建了一张表，说自己这些年要怎么规划、怎么做，拿到好成绩毕业，并且进入好公司嘛，就像所有人的美国梦一样，好工作，然后将来可以养两个小孩，然后有幸福的家庭。呃，这个也很有意思。Paul 呢提出了一种叫做 Hoop Jumper， 他呢就是一个 Hoop Jumper。Hoop Jumper 是什么呢？就是说他是在玩学生这个游戏，而并不是认真的在学习。就是说 Paul 努力只是为了摘得那个好成绩的果实，而并不是为了学到知识来帮助自己个人进步啊这样。所以呢，他做了什么呢？他是全选那种最简单的课、最好拿分的课。然后在课上也都积极努力，和老师打好关系。然后最后呢，他想当然的好好的毕业。然后在假期呢，也都去做各种各样的实习。最后呢，他手里是在毕业的时候呢，有着好几份非常好的实习，并且然后也有一个成绩非常高的学位证书。呃，但是呢，炮就在实习的时候，他就出现了这样一件事情，就是他发现他实习的公司啊，就给他一个实习生派任务嘛。大家知道实习生那个任务都是很杂乱，就是做一些没有意义的狗狗屁工作，就是我不知道大家熟不熟悉这个名词，反正就是那些没有意义，并且你知道你在学校学了一大堆有的没的的高级数学，然后这个函数那个函数，然后结果跑去那个公司做的就只是用 Excel 做一些简单的数学算式而已，呃，但是呢，那个工作就特别忙，你知道，就是嗯活量大嘛，所以他就特别忙，但是。他就觉得我 靠， 这根本不是我想要的生活 呀！ 就我想要的生活 是， 我觉得这个工作至少对我来讲应该是有意义的。因为当时有一个他一起工作 的， 就五 十， 他跟一个五十多岁的人一起在一个隔间工作嘛。然后他就发现那个人每天就上上 班， 然后再上班就看新 闻， 看完新闻然后把那些新闻打印出 来， 然后就下班了。然后他 说：“ 干， 我不要过这样的生 活。” 然后他就开始去寻觅。那么我不过这样的生活，我到底嗯要怎么做呢？所以他第一个解法是我要找一个好工作，然后他就进到了咨询业，呃，咨询业可能国内不太发达吧。科普一下，咨询业呢就是叫他进的叫做 m a c k e n z i e 那个公咨询公司，他叫 Management Consultant， 就是管理咨询公司，就是说他那个，然后你新开一个公司，你。不知道怎么运营，但是你可以去找那些咨询公司，让他给你把组织的结构啊，什么都给你办好。这就是咨询公司，而咨询公司，你想当然，我知道，就是一个公司从组织架构啊这些东西怎么做，都是非常复杂的。所以咨询公司他们薪水很高，但是工时很长，就大约我说他们当时的平均工时在一周六十个小时，打破了大家美国不加班的印象啊。p a u 呢，当时这故事还蛮有趣的，就和。蛮英雄主义的一个故事，就是说泡的那个康乃迪克大学，他其实没有在这个 McKenzie 的那个公司名单上。就是 McKenzie 他们，你知道好，好公司我给你那么高的工资，我肯定有筛选标准嘛，因为很多人都想要进来，所以他们的筛选标准就是学校，然后卡学历背景的，就跟国内一样一样的。然后他卡当时卡的呢，就是长春藤，长春藤，呃，长春藤呢，然后他那一年呢，就是再往下卡，但是。也没有卡到炮的学校，那反正炮就是通过各种各样的努力，大家知道炮就是特别好的学生嘛，然后他就是反正也通过努力进入了这个公司，然后他就觉得靠，我人生根本起飞，好吧。然后当进入这个公司以后呢，然后他就发现这些同事啊，大家都是超级好的学校，伊利学校毕业的嘛，然后大家都是什么哈佛啊、麻省的商业学校毕业的，所以呢，炮。自然而然的嘛，你知道，当你周围围绕着一群人，大家他谈论一件事情，他自然而然的可能就变成了你内心的渴望，叫这种叫欲望的可复复制性嘛，就是说我们欲望大多不是从内心散发出来的，就是说你想想，比如说今天你买一件新衣服，或者买一双鞋子，大概率是看到谁穿了，或者是就是模特照嘛，都觉得那就是一种欲望的复制，而泡呢也复制了这些他的。士们的欲望，于是他就想，我也要进一个好的大学，然后读一个好的研究生文凭。于是呢，他在这个麦肯锡公司待了两年以后呢，他就申请了学校，就是 MIT 的 MBA 项目。呃、但是呢，他呃最后呢，他也得到了这个 MIT 的 offer、呃。但是这中间发生了一件事情，就是他的祖父。在这个期间呢，罹患胰腺癌，哎、呃，大家知道胰腺癌就是乔布斯罹患胰腺癌，几个月之后就没掉了，这很可怕的癌症。然后他祖父呢，就是老人家嘛，又、就是、患了胰腺癌，然后就是就所有的亲人都飞到阿雷兹那跟他告别嘛，然后泡也回去了。但是泡发现自己不断的在担心公司的工作，然后甚至在他祖父闭气的时候呢。他居然在周围的咖啡厅查看工作上的邮件，于是他就感到非常非常的自责，然后他就陷入了一种叫做存在主义危机。叫什么叫存在主义危机呢？就是说，当你遭受了某种意义上的重大失去的时候，你就会问一些人生最基本的人生三问嘛。那泡子当时就问我活着干嘛？然后我真正想要的是什么？以及我死的时候，我想要怎样回看我的人生了。呃，就是说怎样我才能在死的时候并不遗憾这样？然后这三个问题不断在他内心盘旋，以及他内心无限的那种惆怅感。然后伴随着这种惆怅感，以及带着这三个问题，他进入了他的 MIT 生涯。后他发现，最终自己对三个这个三个问题的解答是 relationship matters， 就是说他发现。身边的那些亲情关系以及跟朋友之间的亲密关系呢，都是才是对他最重要的，而不是达成某一个目标。于是呢 ，Paul 在 MIT 期间呢，他过成了同学口中那个把生活过到极致的人，就是说他真正真正的享受在当下过当下的生活，而不是为未来而感到焦虑。所以他同学说他把生活过到最好，呃，但是呢，反正 MIT 你在里面念书嘛，念书念一段时间，你总要回去干嘛的？该干嘛干嘛。就是说，人生不永远是假期嘛？那呃，炮在那边读了两年之后，积蓄见底，并且背了七万美金的债，然后他就又回到他的咨询业了。但是呢，本来一切好像都会回到正常轨道上发展。这个时候呢，炮就遇到了另一个问题。就是他遇到了健康危机。什么是健康危机呢？就是他生病了。你知道健康危机呢？这说大说大不大，说小不小。你就是他遇到了一种怪病，这个病叫莱姆病。但是呢，他也并不典型，所有的医生刚开始都是查不出来。然后，但是呢，它就是类似于感冒，但是他不会像感冒一样三天五天你吃个药就走掉了。但是这个莱姆病 呢， 就是不会消失。于是可能和大多数人一 样， 就是当你你在公司的时 候， 你突然患了某一个说大不大、说小不小的 病， 你也不 敢， 就是说我请 假， 我把工作都不要 了， 我马上去治这个病。大多数人都不会这么选。所以泡就刚开始就是坚 持， 但是他就发现自己越来越痛 苦， 然后以及工作上积累的那些压力 呢， 已经几乎把他打垮了。于 是， 在坚持了五个月之后呢。他就跟他的经理说这件事情，他的经理人也很好，就告诉你先，去带薪休假一个月，然后把病治好。但是神奇的是呢，一个月并没有好，并且远远没有好。所以呢，泡就从带薪的假期转为了不带薪的假期。呃，直到呢最后，其实这个病经历了十八个月才终于好转。这期间呢，泡也非常的绝望，啊，每天都在问自己。自己到底会不会好？如果我不会好的话，别人会怎么看我？如果我不会好的话，我的人生会怎么样？那可能是大多数人患病的一种想法吧。就是说，当你患病了，你脑袋里就知道你不要去想那个我不会好这件事情。但是你有的时候你就是忍不住想过去，然后你就会有一种靠好,好绝望、好绝望、好绝望的感觉。那 Paul 的绝望呢？他贴了他当时写的一篇 blog。我可以贴在 s h o s s 里面，大家去看一下。那他病好了以后啊，就是接着回到这个公司嘛，这公司蛮好的。他走了十八个月，居然还让他官复原职。但是 p a u 却发现事情越来越不对劲，他没有办法再像以前一样回到他的工作岗位了。就是说 p a u 本来在咨询公司干的都觉得还不错嘛。刚开始他其实他也没有在咨询界待几年。就是说，在麦肯锡公司他待了两年，然后紧接着就来到了这个公司，这个公司他也才刚干了一个月就开始患上莱姆病，然后后续干了五个月这样，但是他发现他并不像以前那样可以投入他的工作中了，在开会的时候呢，他就完全的不会去专心开会，不会想开会的内容，他脑袋里就是充满着一些奇怪的问题，他开始问。我的同事们是高兴的吗？他们正在经历什么样的痛苦呢？或者什么样的挑战呢？然后他们真正的想要这样利用他们的时间吗？啊、哦，当然这些问题可能都无关紧要。鲍说他就像是一个人类学家一样开始观察他们同他的同事们，于是，一切开始变得越来越不对劲。然后泡就开始思考，我们现在对工作和生活的那种关系到底是哪里来的呢？因为我们为什么会从小到大就相信那一种，我只要我有一个好工作，我就可以过上幸福生活的剧本呢？啊，当然这个东西，他有两个学者，他们研究，他们管这个东西叫 life script， 叫做人生剧本。大多数文化对我们的要求都是，你三十五岁之前你要大学毕业。你要念研究生，你要结婚、有好工作、生小孩这样的，那其实是他们发现这就像一剧本一样，它并不是逻辑严谨的说，只要你大学毕了业,业，你就能进入到研究生；只要你进入研究生，你就能找到好工作；只要你有好工作，你就能结婚生小孩。这一切，这一切都不具有某种逻辑上的必然关系，但是呢，我们人生却基本都是按照这样的。一系列的事件在要求自己，然后于是他们就说，其实呢，这是一种文化上对我们人生一系列积极事件的一种顺序和时间点的一种安排。呃，当然这可能有点绕。我想说，就是大概的意思是，就是这一切都是像一种故事，而并不是逻辑上必定会发生的事情。就是说，它是一种叙事，而并不是一种必然。某种意义上，我们从小就被洗脑，你这样就会那样。但是问题是，那些告诉你这件事情的人，他们相当于某种意义上帮你做出了选择，你一定要做这样的选择，你才能获得这样的结果。但事实是，当你选择了这样，却没有发生那个给你就是那个答应你的事情，比方说幸福的生活。那个给你讲这件事情的人，他并不会对你的选择或者对你的人生负责。更何况，这种告诉你这件事情的人是你的文化，是我们整个世界的一种主流文化。那这个东西它的危害是什么呢？就是说，当人们就每个人人生都会经历各种各样的危机。就是我相信大家走这条路能够走得通的人，或者说就是你遇到遇不到任何危机，你就是完全没有阻碍的走在这条路上的人，可能凤毛麟角吧。就是不能说完，绝对没有，但凤毛麟角。就是当人们发生了一系列的。挫折的时候，他们发现自己不知道该怎么做，就是我不知道我该怎么想，不知道该怎么做。这我如果无法达到这件事情的话，我人生怎么样了呢？我是不是我的人生不值得过呢？我的人生是不是永远不会幸福呢？好像这种叙事反过来成了套牢我们的一种牢笼。那么，如果反过来讲，那我我们国内那种大家。如果没有接受这个剧本，而是看清了现实，但是你就好像另一种叙事就是告诉你，现实就是这样，你必须得认清这个现实，你要跟现实妥协，你要做这件事情，你就是要在公司工作，然后你就是要每天处理一大堆乱七八糟的垃圾事情，然后你还得不到什么想要的生活，就甚至你全部的时间都是被你那些垃圾工作挤占了，你没有时间陪你的小孩，没有时间陪你的家人。就是说，其实我们某种意义上总结来讲呢，就内化了一种叫世界级的智慧。他告诉我们，对于名誉来说，我们失败的传统比成功的不传统来得更好。好，那炮脱离了这样的剧本叙事以后，他发现了什么呢？就是在二零一七年，他呃，炮已经辞职了嘛，然后他开始筹备准备自己的 podcast， 他跟一些很多。同样离开他们工作的人进行交流，这些人呢，他发现他们人生大多数都遇到了各种各样的乱七八糟、狗屁倒灶的事情，就是比如说 u n expected layoffs， 就是说莫名其妙的就被 lay off 了，你知道，就是被被辞退。然后办工作的时候呢，有多么的焦虑，然后以及人们无法把人生走上那条所谓的正轨，他们的那种。无希没有希望的感觉，绝望。我不知道你会不会有这样的感觉。反正当我大学毕业的时候，我感觉，妈的，根本无路可走。我人生大多数时间我都在，就这么讲，就是说，当我人生大学前多就多少年，我都必须把我的全部注意力 focus 在学习上面。我没有办法分出精力去想我人生到底是怎么样的。就是说我某种意义上我没有做出这样的选择，却。为这样的事情负责，更何况现在作为大学毕业生，工作完全找不到。好，那于是呢，这些人他经历了这些东西以后，他们做了什么样的选择，以及是怎么样的呢？就是说，这些人在被辞退、被换工，你经历那些换工作的恐慌，他们是怎么做的呢？他们内化了这些痛苦，他们从来没有跟别人讲，他们不敢讲。就是说刚才那句话。Feel conventionally. Then, f 来讲呢 p a u 也采访了一些到了他们职业生涯末年的人。就是说，某种意义上，他们在走走走的是这条默认的路，并且他们成功的走到了他们职业生涯的末期。可能相当于吃到了时代红利嘛。就这帮人，他们顺顺的走到职业生涯的后期，但是发现他们对退休完全不感到激动。就是说，我们以为我们努力工作到退休就可以。实现这样的目标那样的目标，我们攒到了足够的钱，可以花到死，我们可以不受这个社会约束的做各种各样的事情。但事实是，到退休的时候，你已经很老了，你已经做不动任何事情了。你有钱，你也没办法执行环球旅行这样的项目。这个 life s c r i p t 是怎么形成的呢？然后 p a u 就发现，就是说在战后呢，美国的二战以后，美国的高速发展就形成了这样的 life s c r i p t 就是说 p a u 的父辈们，他们都是。在四十五十年代出生的人，然后他们在一家公司工作到退休，而且呢，在这家公司工作的年薪呢，是够他们买房买车养两个小孩这就是最基础版的美国梦。它形成的原因到底是什么呢？其实是因为战后美国的高速发展。以泡的父亲来举例子，泡的父亲在的供职的一家公司根本算不上大公司，就某种意义上，他吃到了时代的红利。就是这样，在前二十年呢，他供职的前二十年。这个公司的销量每年平均增长百分之十四，而到了后二十一年呢，则增长百分之四。百分之十四到底有多夸张呢？就是现在硅谷增长最快的科技公司，也就只有到这个水平而已。那泡就在文中总结，他他爸根本就是坐上了火箭船，好吧。然后，但是他就没有，这个东西跟他个人的努力到底有什么关系呢？他不过是吃到了时代的红利而已。然后他们。达到了他们所谓的幸福生活，但是他们却想说，我们后代子女也可以过跟我们一样的幸福生活，只要他们找到一个稳定的工作、稳定的职业就可以了。但事实是怎么样的呢？根据泡的观察是这样：泡当呃当时在麦肯锡做顾问的时候呢，他就发现，身边绝大多数人都跟泡一样，单身租房。泡三十岁了都还在单身租房，并且过着看似比较节俭的生活。呃，但实际上呢，这种比较节俭的生活只是他的一种自视而已。当他辞掉工作，然后不停地缩减开销以后，他发现自己那种看似节俭的生活，每年居然能花掉十万美元。当然就是真的是单身租房，没有家庭，没有小孩，没有结婚，没有约会，都只是花掉十万美元，就只因为在一个纽约那样的地方，然后周围呢有走入家庭的那些人呢，也是因为呃，就是天价的。孩，呃儿童托管嘛，然后负担不起养小孩，或者另外呢也有各种各样加班之类的事情，也根本就是无法负担得起，然后并且也都是对未来感到绝望。然后炮刚才所说，他经历了健康危机嘛，然后回来以后，他就想说，哎，那我到底要过怎样的生活呢？啊，当然健康危机之后，他又经历了一种生存,存存在主义危机。就是说，他在祖父离开时候的那些问题，他又重新审视了一遍，然后他就给自己排了一个 list， 就是每天早上 iPhone 都给他跳通知的那种，然后他排排了四个事情，然后依次排先后顺序，排依照优先级排先后顺序，他的第一个是健康，第二个是关系，第三个是有趣以及创造力，第四个才是事业。那什么意思呢？就是说，当这些事件发生冲突的时候，炮会把这些优先级套用到冲突的事件上去做抉择。然于是有了这个呢，炮就发现自己逃避工作，每天都不想上班。然后，嗯，你知道那种顾问公司，大家都是玩命的工作嘛。然后，炮就发现自己每天中午的时候吃完饭回来，都到那种午睡的地方小睡一下。啊，就长此以往呢，就是他就被他的主管约谈了嘛，嗯，想当然就是绩效问题。那么于是走到这一步，炮也当仁不让的，或者是那么炮就理所当然的辞职了，啊，没有下找下一份工作，然后直接辞职了。当然，炮说他辞职的时候，他没有太多的未来的计划，只是觉得现在这样的生活确定的痛苦是不可持续的。好，于是他辞职了以后，他在想什么呢？然后他就开始检视前一段时间自己到底为什么处于那种状态，处于什么样的状态呢？他就引用了一个比喻，这样想，他说就像石头里面卡了一块 pebble， 这 pebble 啊，它应该是鹅卵石，你知道，在鞋子里面卡小石头是不舒服的，卡鹅卵石就更是难受的要命，就是每天工作都是难受的要命的感觉，他。最终做出了辞职的决定，于是炮在辞职了以后就开始检视，当时为什么会有这种感觉呢？然后他就发现了，其实自己是走到了一个职业倦怠的状态。哎，什么叫职业倦怠呢？翻译英文是 burn out， 当然 burn out， 呃，我刚才 Google 的话，它的翻译是倦怠，当然这就跟国内职业倦怠应该是一个意思。哦，什么是 burnout 呢？ burnout 就是人们开始远离自己的情感，并且逃避工作，就是说你变得越来越麻木，你屏蔽自己的情感，然后就只是机械的工作而已，甚至有的时候你就是逃避工作嘛，你就国内那种职场老油条嘛，一个意思嘛。呃，那谁更容易陷入 burnout 呢？就是一个美国的心理健康诊所的医生就发现那些。真的努力奉献的员工是更容易陷入 burn out 的，就是说他们努力平衡自己的工作，努力工作，然后平衡与上级之间的关系。当上级压越来越多任务下来的时候，长期以来他们就陷入了一种类似于 burn out 的状态。然后这个医生呢就提出了两个问题，就是说如果机构的价值观与个人的价值观、道德能和能力截然相反呢，就是说你进到了错误的机构。第二个呢是。就是个人寻求达到机构要求的标准，但是却做不到呢？就是说，某种意义上就是企业的文化和员工的个人的标准、生活标准以及一些准则形成了某种意义上的错位。呃，就是说，企业它对你有一套要求嘛，就是那种叫企业文化。然后，比方说，一般的国内的企业，它都会要求你加班，然后国内没有这样的规定。它说日本，它一般会要求你穿正装啊，这样的。然后，并且你要对上司有绝对的服从性，讲，但是不是所有人都愿意做这件事情的，就是说， p 炮在文中讲，他说我本来可以讲对的事情，穿对的衣服，然后更多的时间取悦我的管理者，但是这是我们真正想要的生活吗？炮觉得远远不是，就是这样，就是某种意义上你得不到任何的回报。比方说刚才所说的那种，你能有幸福的家庭生活，然后养两个小孩，然后并且也能负担得起房子，这、就是远远做不到的，因为现在房价很夸张嘛，你知道，对于美国的上班族，他在纽约上班，一般都是买不起房的。你像 Paul， 他虽然一年赚二十万，他还是跟他室友合租在曼哈顿周围的地区，每天还要通勤好长时间去上班。那问题是？我既有确定的痛苦，又无法过一个我想要的生活，那么我干嘛还要上班呢？对不对？所以炮就最终呢做出了辞职的决定，并且在辞职以后呢，炮是花了很长很长的时间去探索我到底应该。期待着什么样的职业生活，以及过什么样的生活？它是不是陷入了我们常常想的那种无业游民的悲惨生活呢？你失业，你付不起健康保险，付不起牙医账单，这样那样的悲惨生活，就听着毛骨悚然的那种生活呢？好，我这集节目呢分上下两集，我我觉得这本书它真的是足够的发人深思，所以要把它讲的详细一点，并且今天我也是试了一种。比较新一点的讲述方法。我、呃、如果你喜欢的话，欢迎分享给你的朋友。如果你的朋友也对工作这件事情感受到慢性的职业倦怠的话，不如分享给他看看，看看泡对人生的真谛的解法是不是可以给他一些启发呢？关于人生真谛的启发，我会在下一节段。我们多四见。